2: de Dios, hoy viernes 11 de diciembre de 2020, en la antesala de una Navidad que por, que por atípica también podemos hacer verdaderamente especial. Es nuestro deseo que estéis estos días de Adviento, que estos días se conviertan en un ejercicio muy especial de preparación de nuestros corazones para acoger al Rey de Reyes. Quizá en otros años, estamos muy pendientes de detalles que son pues más materiales. Este año, muy a nuestro pesar, y también, gracias a Dios, es necesario que hagamos un especial ejercicio ...con el alma para recordar con todo cariño... ...a quienes partieron a la casa del Padre... ...y para preparar el lugar más acogedor en la casa... ...que hoy son nuestros corazones... ...y que va a ser Espacio de Morada de Jesucristo.
3: Pues muy buenas tardes a todos por mi parte también... ...y es que es en momentos como estos... ...en donde más que nunca podemos abrir las puertas... ...de par en par para que Jesús... ...nazca de verdad en nuestros corazones... ...y permanezca de nuevo para siempre... Nada ni nadie, salvo nosotros mismos, puede impedir que venga a habitar en nuestro interior, en el portal de Belén más exclusivo y especial que podemos ofrecerle, nuestras vidas y sobre todo nuestra forma de mirar al futuro, porque él es esperanza.
4: Buenas tardes, buenas tardes Nacho, buenas tardes Borja, buenas tardes a todos los que nos escucháis. Me encanta esto que os estoy oyendo, la verdad. Con esto que habéis dicho, bueno, pues viene muy al caso hablar de un tema, hablar de la sobriedad, que es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Y vamos a ver cómo esta virtud nos puede ayudar en esta Navidad tan atípica y en nuestras relaciones humanas. Así que, manos a la obra.
2: Estamos en un momento muy especial para todos y sobre todo para la Santísima Virgen, Madre de Dios. Por eso en este periodo de Adviento queremos apelar a vuestra generosidad para mantener el buen rumbo y desarrollo de la actividad de Radio María en todo el mundo, en España y aquellas otras Radio Marías desde las que aquí desde España apoyamos para que se expandan.
0: Al comenzar el Adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias, la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de aquel que sana los corazones afligidos, necesitamos tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada, llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, ...tenemos disponible el método de pago Bizum... ...y si quieres que tu donativo desgrabe, ...no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF. Con María se puede.
3: Escuchas Profesionales con Corazón... ...y hoy hablamos de sobriedad... ...y en este momento de reflexión... ...Piluca, como siempre nos trae una frase para encendernos las neuronas. En este caso es de Pitágoras, matemático griego que nos dejó, entre otros, su magnífico teorema.
4: Efectivamente, la frase que traigo hoy es de Pitágoras, uno de los más reconocidos clásicos griegos y que tanto nos ha hecho reflexionar. Y dice así, La fuerza de la mente se basa en la sobriedad. Por eso mantén tu razón despejada de la pasión y voy a repetirla la fuerza de la mente se basa en la sobriedad por eso mantén tu razón despejada de la pasión
2: la sobriedad Empieza en la mente, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de mirarnos y entendernos en nuestra forma de mirar el entorno, los acontecimientos y las personas con las que nos relacionamos. A partir de ahí, la sobriedad, bien entendida, debe ser un barniz en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Un pensamiento sobrio es un pensamiento recto, limpio de florituras y adornos en el discurso en el que nos relacionamos. ...de la forma en que nos relacionamos. En una sociedad como la actual, esta de la que nos quejamos... ...pero de la que somos parte, la sobriedad ha sido desplazada... ...por toda clase de ficciones y poses que nos han venido... ...dadas por mensajes publicitarios, ideologías retorcidas... ...y corrientes de opinión contra natura. Pero es una sobriedad que tenemos que recuperar... ...todos los días, cada vez.
3: En las relaciones, en el día a día... ...en la forma en que nos hablamos y estamos unos con otros... ...es donde también podemos ser sobrios... ...sobre todo por la forma de expresarnos... ...por la forma de darnos a nuestros allegados... ...y compañeros de trabajos... ...y es importante que tengamos claro... ...que la sobriedad no es comportarnos con sequedad o grisedad... ...más bien es todo lo contrario... ...es ser verdaderamente auténticos... ...es ser veraces... En definitiva, es ofrecer la sencillez de la verdad que somos como personas, sin máscaras, sin caretas, para entregarnos a los demás. Y quien vive así es alguien que de verdad quiere comportarse con rectitud, sujeto a valores, respetuoso con costumbres y pilar básico de la cultura a la que pertenece. En definitiva, es una forma de responsabilidad vital.
4: Qué bien que dices esto, Nacho. La sobriedad es un fruto de la responsabilidad. La moderación solo puede venir acompañada de quien sabe lo que necesita, cuándo lo necesita y para qué lo necesita. La sobriedad tiene un espacio que hemos insinuado, una razón, una inteligencia serena y libre de artificio. Muchas veces la sobriedad, desde una razón recta, es poner un equilibrio en una situación dada. Es contribuir al bienestar o favorecer a todos con lo necesario, sin excesos, y con las medidas o cantidades necesarias sin perjudicar a nadie, tanto en lo material como en lo emocional. Es poner un toque adicional sin incurrir en el gasto innecesario. Es mostrar la cercanía sin llegar a la invasión. Y hoy por hoy, ni estamos en el justo medio, ni somos moderados, y ojalá pudiéramos mantenernos sobrios ante tanto deseo de poder, tanto cultivo del ego y tanto fomento del yo más y el yo antes que tú. Encaramos la Navidad de un año con un tema que me parece muy oportuno de cara a cómo vamos a vivir esta Navidad y cómo vamos a vivir el 2021. Bueno, Borja, ¿qué nos cuentas de la etimología de sobriedad? ¿Qué es lo que has encontrado?
2: Pues sí, he encontrado algo. Vamos a ver. Eh, la palabra sobriedad, la palabra sobrius, viene del adjetivo latino sobrius. Da origen a la palabra sobriedad que viene de sobrietas y significa cualidad del moderado del beber. Moderado en otros aspectos de su vida. En este sentido, la palabra sobrius viene a decir de aquel que tiene control sobre sí mismo. Una persona sobria es una persona que tiene control sobre sí misma. Y aquí dejo una primera reflexión. ¿De verdad creemos que tenemos control sobre nosotros mismos en estos momentos de nuestra vida? ¿Cómo somos de sobrios?
4: Hoy nuestros diccionarios coinciden al 100% en el modo de definir la palabra sobriedad, de la que claramente dicen que es, sin lugar a dudas, una cualidad, y la definen como moderación, templanza, que carece de adornos superfluos y la cualidad del que no está borracho. Estas definiciones están relacionadas entre sí en la medida en que la persona que no está bajo los efectos del alcohol, o aquel o aquello que no tiene adornos superfluos, resulta moderado, resulta templado, resulta equilibrado.
3: La virtud de la sobriedad permite a la persona que la vive distinguir entre lo que es razonable y lo que es exagerado o inmoderado. Es el valor que nos enseña a administrar nuestro tiempo y recursos. ...moderando nuestros gustos y caprichos... ...para construir una verdadera personalidad. Nos ayuda también a utilizar nuestros cinco sentidos... ...nuestro tiempo, nuestro dinero... ...y también nuestros esfuerzos... ...de acuerdo a criterios rectos y verdaderos. El que vive sin prestar atención a esta virtud... ...por el contrario, se deja esclavizar... ...por los cinco sentidos... ...la vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato, ...y además
2: se deja sobre todo arrastrar por el uso del tiempo según sus caprichos. Y es que además estos caprichos eh, nos invaden nuestra forma de ser. Alguien caprichoso es el que usa su dinero, pues no para la adquisición de las cosas necesarias para la vida, sino que lo despilfarra para satisfacer sus apetitos egoístas. Realiza esfuerzos para lograr también satisfacer sus deseos de placer y vanidad. Es decir, se mira el ombligo. De este modo, la idea de emborracharse no solo deberíamos aplicar a la bebida, sino a otros ámbitos. ¿no? El dinero puede emborrachar, la ambición puede emborrachar, la comida puede emborrachar. La búsqueda de placer y de querer escaparnos de las cosas que nos suceden puede emborracharnos. Y eso, al final, se convierte en vanidad que nos acaba por emborrachar. Seamos prudentes, seamos prudentes.
4: Es imposible, la verdad es que es imposible vivir verdaderamente como cristiano cuando somos esclavos de los sentidos. Es decir, cuando vivimos buscando solo el placer, solo la satisfacción de nuestra apetencia. Eh, y es curioso, porque al final es que esto es una esclavitud, es no ser dueño de uno mismo. Es difícil ser un católico recto cuando vivimos en medio de excesos, da igual cuáles sean, pero excesos. Porque dejaremos poco espacio para la vida espiritual. Si lo hacemos así, pues claro, en la vida, que será lo más importante? Será el placer mío, por supuesto, ¿eh? el yo delante, el placer. Nos olvidaremos de crecer como personas. ¿eh? Nos olvidaremos del concepto del deber, de lo que es correcto, de lo que es necesario de lo que es importante, y claro, al olvidarnos de todo esto, ¿eh? y olvidarnos de crecer como personas, pues nos olvidaremos, por supuesto, de buscar la vida eterna.
3: Fijaros, Jesús nos dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si el tesoro de un hombre se encuentra en el placer, ¿cómo va a poder elevar su mirada al cielo? ¿Creéis, creemos que le interesará esforzarse por ser mejor persona? Yo sinceramente creo que no que su corazón, por el contrario, estará concentrado en lo más importante para él, como dice Piluca, en el placer. Entonces, ¿eso significa que no se puede beber vino o cervezas? ¿Que no se pueden tener alegrías? ¿Está mal comer sabroso, por ejemplo? Bueno, lo importante no es si se puede o no se puede, sino en qué medida se hace y con qué finalidad. ¿Desde qué actitud personal y moral accedemos a vida. ...a esa bebida, a esa comida, a esos placeres. Si nada más busco el placer de comer o de beber... ...pues sinceramente esto no me acercará más a Dios... ...ni me ayudará mucho a ser mejor persona.
2: Y aquí este comer y beber yo quiero traducirlo, ¿no? Porque, bueno, pues es un comer de la vida y bebernos la vida. Ojo, vamos a ser un poquito más sobrios. Por lo tanto... Mejoraremos como cristianos teniendo la vida puesta en aquello que perdura, en Dios. Es decir, en aquello que la sobriedad nos va a permitir verlo. Siendo sobrios en unas cosas, vamos a poder ver otras. La carencia de la sobriedad lleva a pensar únicamente en los sentidos, en los placeres mundanos, lo más alejado de lo divino. Sin embargo... Para vivir con sobriedad es necesario conocer y vivir valores que permitan mirar hacia arriba, hacia lo que perdura, hacia el cielo, hacia una vida eterna. Y tenemos que buscarlos. Lo fácil es ver los placeres, claro que sí, la comodidad, pues por supuesto, saltarnos, bueno, pues hacer las normas a nuestra manera. La comodidad, la satisfacción de los sentidos es a lo que queremos tender. Lo que sentimos es lo que llevamos en nuestro cuerpo, debajo de la piel. No hay que ir lejos para encontrarlos, tenemos que estar con nosotros y reflexionar dentro. Para ello no hay que pensar, hay que existir, pero existir con sobriedad, con serenidad, mirando al cielo, mirando a Dios.
4: Sin embargo, no basta con encontrar estos valores, es necesario además poseer una voluntad férrea poseer un autodominio que nos permita buscar libremente esos valores y vivir de acuerdo a los principios que nos permitan crecer como persona y acercarnos a Dios. Por lo tanto, para desarrollar la virtud de la sobriedad requerimos, como en el caso de todas las virtudes, usar la inteligencia, pero no solo la inteligencia, muy, 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 muy importante, ejercitar la voluntad y, sobre todo, pues porque estamos en una sociedad, que lo que nos dice es lo contrario, lo que nos está diciendo es, satisface tus placeres y así vas a ser feliz eso no es verdad lo que vas a, hacer, a tener es momentáneamente una sensación que parece positiva pero que es absolutamente efímera, ¿no? y yo cuando pienso en el tema de la sobriedad pienso muchas veces en, en otras generaciones que no son la mía pienso en mis padres pienso en mis abuelos ...pienso que ha habido generaciones... ...porque la sociedad iba en otro sentido... ...porque quien ha vivido la posguerra... ...pues eh, ha vivido en un contexto... ...muy diferente al nuestro... ...ha vivido con una sobriedad... que hoy en día, ...con la que hoy en día no vivimos... ...y no por ello no han sido felices... ...seguramente han tenido... ...una felicidad... ...más permanente... ...más estable... ...más completa que la que generan los placeres, que como digo, a veces generan una satisfacción mmm, puntual, que desaparece rapidísimo y que rápidamente nos hace eh, estar buscando el siguiente placer, porque es que se nos ha ido, se nos ha ido.
3: Pues en línea, yo creo, con lo que acabas de comentar, Piluca, eh, la sobriedad actualmente cuenta con muchos enemigos y se ha convertido en una virtud a desarrollar. Creo que en este punto estaremos eh, de acuerdo. Tenemos que estar alertas ante la sociedad de consumo. Basta que miremos un momento la televisión para que entendamos lo que es la sociedad actual. Que nos dice, compra X y serás feliz. Si vistes de la marca Y, tendrás éxito en la vida. Si te comportas como Z, pues pertenecerás al grupo de los divinos. En fin, un sinfín de propuestas para el consumo que ofrecen un modelo de identificación eh, banal y además falaz, como comentas tú.
4: ¿Cuántas sí, y lo cosas? peor, Nacho, sí. lo peor es que nos lo creemos. O sea, yo creo que todos hemos experimentado que cuando nos hemos dejado llevar pues por ese tipo de reclamos, nos hemos dado cuenta que no, que, que no, que eso no te da la felicidad. Que eso es hace decía. Que seguimos cayendo, ¿eh?
3: Claro, lo que pasa es que confundimos el bienestar episódico y superficial, como decías tú, que evidentemente genera pues mucha satisfacción y mucho bienestar, y en sí mismo, de forma pues, con sobriedad y con inteligencia, como comentabas tú, gestionado, pues es un elemento muy positivo que hace muy agradable la vida, y la vida no tiene que ser desagradable por sí misma. Pero la cuestión está, como todo, en la gradación del límite y, sobre todo, en saber aplicar esa sobriedad al al orden de nuestra vida. ¿Cuántas cosas, por ejemplo, se nos ofrecen hoy en día... ...que no nos son realmente necesarias?... Y sin embargo, ¿cuántas cosas nos esclavizan Justamente por esa pasión, por consumir, por tener, por poseer, por tener la sensación de que al identificarnos con ellas somos personas más logradas, sobre todo personas de mucho más de éxito, más importantes, más inteligentes, más guapas, más bonitas, más listos, en fin, más, más y más y más y más, como decías tú antes, el yo, 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 yo y el más y más y más y más, ¿no? ¿Cuántas cosas nos gustaría tener solo por el placer simplemente de tenerlas? Por ese prurito de decir, yo soy capaz de tenerlo. Es como lo de ahora la moda de de los, de los los hacerse las fotos... Los selfies. De, de los selfies, ¿no? Incluso que la gente pone en riesgo hasta su vida. Bueno, pues es una visión narcisista. Es una sociedad narcisa que se mira el ombligo en curvatura en lugar de mirar al horizonte en esperanza. Pero bueno, esa es nuestra realidad. La persona sobria, por el contrario... Sabre siempre distinguir entre lo que es necesario
2: y aquello que le es superfluo. Porque es que además la sociedad de consumo, esta a la que pertenecemos y en la que trabajamos... ...y a veces somos generadores de mensajes así de tramposos... ...y la publicidad nos transmite una idea falsa de la felicidad, que es lo que venís diciendo. no Damos por cierto que la felicidad está en el tener, y más aún en el tener... ...aquello que cultiva o que va a hacer destacar nuestra vanidad... Por encima de los demás y además nos va a dar satisfacciones de ir, pues no sé, con los zapatos último modelo, con el móvil tema tecnología o con los auriculares Bluetooth así de megatrónicos y al final no nos da la felicidad. Ahí estamos perdiendo la posibilidad de ser sobrios. Tener lo más novedoso, lo más caro, muchas veces es que al final se acaba convirtiendo en la base de nuestra seguridad personal y caemos, y caemos en el despilfarro con tal de alimentar esa especie de soberbia y vanidad. Y al final, en un momento como el que estamos atravesando, tenemos que plantearnos verdaderamente si nos compensa ser así de vanos y de... Bueno, pues soberbios o apelar a la, a, la, a la sobriedad y vivirla en entereza, sabiendo cómo podemos vivir con menos o con lo que tenemos sabiendo aprovecharlo. ¿no? Hoy por hoy más que nunca la sobriedad nos ayuda a saber comprar, sí, solo lo verdaderamente necesario, lo indispensable, lo que verdaderamente vamos a necesitar y que sea verdaderamente para nosotros de utilidad. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces, eh, a veces, eh, bueno, pues eh, por el contrario, aprendemos a obtener el máximo uso y provecho de todo lo que tenemos sin dejar las cosas prácticamente nuevas y sin utilizar. Y yo sé, y creo que todos podemos hacer un poco la revisión personal, de que muchas veces, bueno, como se me ha roto no me importa, lo tiro que me compro uno nuevo. Como se me ha estropeado, bueno, no importa. Eh, total, pues, eh, para lo que cuesta, pido uno para Reyes, o para Navidad, o me lo trae Papá Noel, o me lo va a traer mi cuñado, mi hermano, mi primo o mi tío. Pues no, pues no, repáralo. Puedes vivir precisamente más satisfecho de haber cuidado y reparado lo que te estropeó que de esperar que te lo traigan los demás porque así mantienes el qué, un estatus quimérico en la cabeza porque sí. No, hay que ser sobrios, tenemos que ser sobrios.
4: Y bueno, ahora que estamos casi en Navidad, si nos distraemos un poquito, caeremos, caeremos. Es más fácil comprar un regalo a tu madre... ...que pasar una tarde con ella... ...es triste... ...pero es más fácil... ...y sin embargo tiene mucho menos valor... ...ese regalo... ...que el dedicarte una tarde... ...pues a pasear con ella... ...llevarla... A, ...a un museo... ...o cualquier otra cosa... ...que significa que eres tú quien te regalas... ...de verdad creemos que el cariño verdadero... ...se demuestra con dinero... ...de verdad creemos que vamos a ser más felices... ...con diez cosas... ...que con dos... ...se nos ha ocurrido pedir a los Reyes... ...que en lugar de traernos un regalo... ...pues nos dejen un sobre con dinero... ...para donarlo a alguien... ...que esté pasando una situación... ...difícil... ...con el escenario que tenemos...
3: ...pues sí... ...la verdad es que son preguntas... ...interpelantes sin duda alguna... ...las que nos haces Piluca... Eh, ...volviendo al tema de la búsqueda del placer... Pues ese, sin duda alguno es otro de nuestro gran enemigo, el gran enemigo de la sobriedad, porque significa que es la búsqueda desenfrenada del placer. Y basta mirar siempre alrededor y se podrá contemplar que el mundo solamente busca el placer por el mero deseo o por el mero placer de obtener dicho placer, aunque sea una redundancia. Qué difícil es hablar de sobriedad en una época caracterizada por la búsqueda del placer en que la prioridad es satisfacer nuestro deseo. De nuevo en Navidad, comer, 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 beber, beber y más beber. De verdad, en la línea que comentaba Peluca, ¿es ese el sentido de nuestra Navidad? ¿Es ese el proyecto de futuro que nosotros entendemos que es la Navidad, para todos y cada uno de nosotros? Otro tema asociado a la búsqueda del placer, el egoísmo. Porque el egoísmo, en definitiva, es la raíz de todos los desenfrenos, de los gastos innecesarios, de la búsqueda del placer. Cuando mi tesoro está en mí mismo, en mi placer, en mis caprichos, en mi corazón, ahí estará, y mi voluntad trabajará exclusivamente con todo su esfuerzo, con todas sus capacidades, para satisfacer mis ansias de placer. Y cuando yo soy simplemente el centro del mundo... ...o soy el único mundo y centro que existe... ...pues sinceramente la preocupación de mi vida... ...pues será simplemente darme gusto... ...porque solamente estoy yo...
2: ...eso es el yo, yo, yo... ...que comentaba antes Piruca. Y fíjate Nacho, que Piruca... ...que si nos dedicamos a yo, yo, yo... ...a mí, a mí, a mí, mi ombligo, mi ombligo, mi ombligo... ...¿qué pasa? Pues que... ...¿qué hacemos con nuestro tiempo? pues a lo mejor lo estamos desperdiciando. Es decir, también tendríamos que ser sobrios y tenemos que ser sobrios en el uso de nuestro tiempo, utilizándolo de forma equilibrada. Pero vamos a ver, ¿equilibrada? Usar el tiempo de forma equilibrada para la diversión, pues para la obligación, para tus responsabilidades, para una actividad. Es decir, administrándote bien el tiempo, puedes trabajar sin presiones, puedes tener momentos de esparcimiento, puedes desarrollar aflicciones, puedes dedicarte a un hobby que te encanta al que últimamente has dedicado poco tiempo. Y así, ser sobrios en nuestra manera de hablar y de comportarnos nos va a permitir trasladarlo a otros aspectos de nuestra vida. Ser sobrios en el vestir, es decir, viste bien, con tus buenos zapatos, con tu buen pantalón, tu buen bolso, tu buena blusa o tu buena chaqueta, pero se sobrio, no te llenes de cosas que al final son superfluas y que son adornos que a la larga, como la actitud que adoptamos, se nos acaban cayendo por el tiempo. ¿no? Existen personas que dicen, pues eso, todo cuanto se les viene a la mente, ahí te lo sueltan, pasas por delante y venga que te lo han soltado. Y muchas veces, ¿qué pasa? Pues que no comunican nada, que tienen un discurso muy locuaz, pero no, no, no dicen nada realmente. ¿no? ¿Para qué? Pues solo por el gusto de sentirse escuchados. Otros exageran en las bromas. A ver, una broma está bien, bromear está bien, pero ya cuando llevas la exageración y la broma a un extremo, se convierte en ruido. Ahí no hay sobriedad. Y en cambio, una broma bien dicha a tiempo con poca palabra, pues ¿cuántas veces nos hemos reído? Y nos hemos reído mucho, ¿verdad? Ese, lo que llaman a veces humor inglés, por ejemplo. Pues ahí está. Es que son como muy sobrios ellos, ¿no? Las palabras, eh, yo qué sé, altisonantes o muchas veces aspavientos, según hablamos, el que es muy exagerado en su forma de hablar, pues en un momento determinado puede parecer hasta entretenido y divertido. Pero a la larga, yo no sé si os pasa a vosotros. Yo cuando estoy al lado de un amigo que mueve muchos los brazos al hablar, a mí me da miedo que me pegue un manotazo. Sí, bueno, pues oye, seamos sobrios, es decir, seamos un poquito más recogidos. Porque, ¿Por qué? Porque al final nos ponemos en tensión. La sobriedad te permite estar relajado, ¿no? O sea, eh, a, ti,
3: a ti la expresividad latina no... Te va no. más la, la serenidad británica.
2: Yo tengo expresividad <risa> latina, pero procuro moderarme. <risa> entonces mix? Sí, ahí tengo un entre medias, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eh, es chocante vestir de forma estrafalaria, o, o, bueno, pues, tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? La sobriedad también es elegancia. Es decir, la persona que cuenta las cosas con buen humor, con pocas palabras, con gestos justos y medidos, pues, eh, además es que es elegante. Y eso es bonito, ¿no? Pues me parece que tenemos que ser un poquito más así. Además, hace gracia y dices, joder, qué gusto estar con Pepe o con Pepa. Da gusto, ¿no? Eh, yo qué sé, nuestros pequeños lujos, oye, pues mira, no le hacen mal a nadie. Pero cada vez que cedemos a nuestros caprichos nos hacemos dependientes de las cosas es decir, un lujo, está bien que sea un lujo pero, o sea, no te emborraches de tus caprichos y tus cosas, estás todo el día pensando en cómo darte un gustito más afloja, que te vas a volver loco hombre, te va a dar algo, y claro de ahí a dónde saltamos, pues a nuestros apetitos y de la comodidad, y de que si no tenemos ese esa cosa que, es exceso pues caemos en malestar pues no, abandona la superficialidad porque cuando no sepas cómo mantenerla vas a poder estar muy feliz simplemente siendo sobrio.
4: Fíjate, me está viendo la cabeza, Borja, que hace no mucho me llegó un vídeo por WhatsApp y yo de biología, la verdad es que sé muy poco, pero explicaba los procesos biológicos que se producen en el ser humano cuando eh, experimenta un placer. Y, y lo comparaba con los procesos biológicos que se producen cuando estás ante una persona eh, de las que tú ves, que es una persona que emana felicidad, ¿vale? O sea, en plenitud, ¿vale? Y es que no tienen nada que ver. O sea, el tipo de sustancias que el cuerpo humano activa ¿eh? cuando, tú, eh, cuando estás sometido a un placer es absolutamente diferente a, a, a los que activa cuando realmente eh, vive en plenitud, no tiene una vida feliz, pero en ese sentido, no, de llena, no algo eh, que va y viene, no algo que depende de estímulos externos, que depende de un placer, que depende de que ocurra algo. no. Eh, y me llamó la atención porque digo, es, es impresionante, o sea que hasta físicamente ¿eh? Eh, se ve claramente no, esa, esa distinción. Y, y quería comentar también que cuando no ponemos límites... Pues es que además eh, ya no es que tengamos una, una una satisfacción temporal, sino que podemos llegar a la insatisfacción, a la insatisfacción por sistema, porque de alguna manera es que siempre vamos a querer a querer más, todo nos va a parecer poco, enseguida vamos a necesitar otra cosa. Entonces, eh, lo que es una satisfacción temporal acaba ...convirtiéndose... ...a continuación en una insatisfacción... ¿no? ...y de ahí surgen los vicios... ...necesito más... ...la dependencia de las drogas... ...el deseo de placer sexual... ...la infidelidad... ...la virtud de la sobriedad... ...ayuda a darle un sentido a la vida... ...la sobriedad da valor a las cosas importantes... ...y se la quita... ...a las que no lo son... ...da a cada cosa su justo valor... ...y nos ayuda a manejar adecuadamente... ...nuestros apetitos... Estableciendo en todo momento un límite entre lo que es razonable, lo que es correcto, lo que es bueno y lo inmoderado.
3: Es muy interesante eso que has comentado tú, Piluca, al principio, porque eh, con respecto al tema del soporte biológico que, que fundamenta la sensación de placer... La filosofía española, sobre todo la filosofía de principio del siglo XX, hacía una distinción interesantísima con Rosca arroyo con jo Julián Marías, con Zubiri, y decían, el ser humano no es un ser corporal, el ser humano es un ser corpóreo, lo que significa que en su cuerpo integra el espíritu de su alma, por consiguiente... Toda expresión de felicidad, toda expresión de virtud, tiene una manifestación también a nivel biológico. Y la biología, al mismo tiempo, fundamenta y sustenta esa capacidad de disponibilidad afectiva, ideativa y, y, y moral. Por consiguiente, no somos seres corporales, somos seres corpóreos que integramos dos dimensiones de una misma realidad. Y en relación con lo que comentabas, aplicándolo al mundo de la empresa, pues en el mundo de la empresa hay compañías que aplican esto de la sobriedad y que lo tiene identificado como, además, uno de sus valores. Conocemos, por ejemplo, empresas que lo expresan claramente con afirmaciones como «Apostamos por utilizar eficientemente los recursos, optimizando todos nuestros procesos». Bueno, pues eso es una manera de decir que estamos comprometidos con la sobriedad en nuestro modo de gestionar los recursos, prescindiendo de aquello que es lo superfluo y centrándonos en lo verdaderamente importante» en lo que aporta calidad, calidad de servicio y verdadera satisfacción de nuestros clientes. Sí.
2: Mira, las empresas con el tiempo, al final, yo creo que han tomado conciencia de la importancia de la gestión de, de gestionar con sobriedad. Yo creo que muchas empresas hace años consideraban en sus políticas de viajes el viajar en business. Hay que Hoy ya no viaja... Tal y como estamos, viajan muy poquitos. Viajan Hoy muy no, poquitos. Viaja nadie. <risa> no viaja nadie. pero, pero nos quedamos en casa. Pero este, pero este es un, un ejercicio muy potente. Eh, ahora ya a veces les indican que viajan en turista y fijaros qué rápido nos hemos adaptado a manejarnos por videoconferencia. Es decir, estamos siendo sobrios. Y ahora quiero hacer aquí una reflexión en alto. ¿Cuánto dinero se podrían haber ahorrado tantas compañías tantos años en vuelos business si ahora seguimos trabajando igual de bien para levantar España a base de videoconferencias. O sea, aquí hay que reflexionar un poquito. Seamos sobrios. Seamos suficientemente racionales en cómo hacemos las cosas, ¿no? Eh, también lo mismo, oye, pues aplica a la organización de eventos, ¿no? Los protocolos empresariales cada día optan por la sobriedad y, bueno, pues verdaderamente parece que efectivamente si fuésemos accionistas de una empresa, pues querríamos que se gestione con, con sobriedad. Y os voy a contar un caso muy cercano. Eh, una empresa que se dedica al ámbito financiero ha enviado a todos sus empleados unos auriculares Bluetooth con conexión inalámbrica, que a la vez valen para hablar por móvil, porque el encuentro que van a hacer de final de año se hace online, bueno, pues esos eh, auriculares Bluetooth cuestan bien poquito menos que alquilar un pabellón, gastarse una fortuna en un equipo de sonido con tantos señores haciendo una tramoya bestial, y al final te llega a casa un regalo que dices, pues mira, qué pedazo de detalle ¿Qué cerca de mí está esta compañía? ¿Cómo se preocupa por nosotros? ¿Cómo se adapta a las circunstancias? ¿Y qué bien lo está gestionando? Pues dices, oye, pues una gestión con sobriedad. Cumplen un objetivo, pero saben hacerlo con sobriedad. Y esto tendríamos que aplicarlo y tendríamos que fomentar que lo aplicasen en nuestras empresas.
4: Y la Biblia, como siempre, nos lo dice bien clarito. Tres citas. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Segunda cita. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Atención a esto. Somos tentados en la sobriedad. Es una tentación. Y bueno, hasta de comida nos habla la Biblia cuando nos dice a estómago sobrio sueño saludable uno se levanta temprano y está bien despierto insomnio penoso náuseas y cólicos eso le espera al hombre insaciable
1: de rodillas yo te pido escucha mi oración A su corazón
4: Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos. Entra en el podcast y escucha programas anteriores. Ahí los tienes todos. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Benjamín Vargas García. Nuestro invitado hoy es un granadino eh, eh, por tierras almerienses. Él reside en Huércal Overa, donde el señor le llevó a él y a su esposa a ganarse el sustento. Su experiencia laboral es tan diversa que su propia suegra le dice cariñosamente que es todo un buscavidas. Aunque ha trabajado en seguridad privada y logística de transporte, él es técnico en proyectos de obra civil y actualmente trabaja como delineante en las obras del corredor de Mediterráneo. Eh, Benjamín, buenas tardes, bienvenido.
5: Un saludo y muy buenas tardes, eh, Piluca, Nacho, Borja y todos los oyentes de Radio María.
2: Muy buenas, buenas tardes, tardes, Benjamín. Señor. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Benjamín. Bienvenido. Oye, como otras Bien veces, hallado. siempre hacemos una pregunta y salimos al ruedo a torear. ¿De acuerdo? Perfecto. Adelante. Benjamín, ¿qué es para ti la sobriedad?
5: Pues para mí la sobriedad es vivir sencillamente, sin vanidad, ...alejándonos de cualquier tipo de postureo y ostentación... ...tanto para mi esposa como para mí, pues la sobriedad es... ...huir de las modas, del desear resaltar y destacarse... ...no en vano, pues bueno, cuando uno ha puesto toda su vida... ...en las manos del Señor y los dones que tiene son por su misericordia... ...pues bueno, pues es bastante fácil de llevar... Para mí también la sobriedad es no dejarme arrastrar por el consumismo y la vanidad, algo que esto del consumismo y la vanidad especialmente lo vemos mucho en nuestro, se suele ver mucho en los ambientes laborales. Y bueno, como decían en cierta campaña de Caritas de hace unos años, necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir. En eso es lo que, en esa frase y en otra, que también decían nuestros mayores, que era que, si ganas cinco, gasta cuatro como mucho, es lo que yo resumo, lo que es la sobriedad de, en, en mi vida.
2: Fíjate, ahí es antes has hecho una frase que a mí me parece muy significativa, no es no dejarme arrastrar por el consumismo y la vanidad. Y es que ahora, en estas fechas de Navidad, con la generosidad que nos caracteriza, venga de hacer regalos, venga de ir por las tiendas. A lo mejor este año vamos un poquito más apretados de cinturón, pero anda que no vamos con ligereza al gasto y al consumo, ¿eh? ¿verdad?
5: Totalmente, totalmente, totalmente. Además, para ello, para además, el, el, el no, ya no hace falta ni siquiera ir de tienda. Para eso tenemos el comercio online y las múltiples plataformas que ya tenemos para ello, en, vamos, a golpe de clic, de, de llanamente.
3: Yo me gustaría hacerte una pregunta, Benjamín. Eh, Adelante, Nacho. Según tu experiencia, eh, ¿cómo se educa la sobriedad?
5: Pues, bueno, si hablamos de lo que es educar la sobriedad uno en su día a día, pues eh, darte cuenta de lo que es necesario, en realidad, en cada momento... E incluso alguna vez mmm, salirte un poco del tiesto para que cuando te das cuenta que eso que te has gastado, por ejemplo, o ese gesto que has tenido de hacer una publicación en redes sociales casi sin venir a cuentos simplemente por quedar, porque debe quedar por encima, luego darte cuenta que te has equivocado para decir, eh, no, no, yo no necesito esto, yo no necesito esto, yo no quiero ser una persona no quiero transmitir vanidad, no quiero transmitir mis logros personales, no quiero, transmitir, eh, no quiero transmitir algo que realmente no soy. Y cuando luego, pues bueno, también verdad es verdad que hay veces que la vida pues, te obliga a tener que ser muy austero, porque vienen las cosas más apretadas y tal, y entonces cuando te das cuenta de lo que es verdaderamente necesario, es decir, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Eh, los que me conocen personalmente saben que yo tengo un coche que ya tiene su año y que, bueno, pues que de vez en cuando, pues, por temas del propio desgaste del vehículo, pues tengo que llevarlo al taller, pues hacerle pequeñas reparaciones de piezas que con el paso de los años y los kilómetros, pues se deterioran uh -huh. automáticamente y, y entonces cuando se deteriora la llevo. Eh, justamente esta semana se me abrió mi coche y entonces el seguro pues, me dio un coche de sustitución y claro, yo llegué allí a la oficina donde yo trabajo, que está todo el mundo siempre con la cosa, oye Benjamín, cambia ya de coche, cambia ya de coche, hombre, ¿dónde vas con ese coche tan viejo? ¿Dónde vas con ese? Y mi, mi coche me hace un servicio, me hace mi, mi servicio y me lo hace muy muy bien, además. Y entonces, claro, llego el otro día, claro, en el seguro me dan un coche ostentoso, modernísimo, muy llamativo. Claro, llego al trabajo y me dicen, ¡hombre, Benjamín, qué buen coche te has comprado ya, por fin! Y le digo, perdona, pero no, es de sustitución. Y a ver si me lo sustituyen pronto, que yo estoy más a gusto con mi coche, que con esto, que, vale, sí, puedo vacilar, puedo chulear, pero no voy tranquilo, luego me siento esclavo de ese coche. ¿Cuánta gente habrá que no será esclava también de pues eso, de, de esa ostentación que hablábamos a lo largo del
2: programa? Fíjate, esto que acabas de decir a mí es una cosa que me, me parece que tenemos que parar la reflexión en ello, ¿no? Es ¿Cuántas veces la falta de sobriedad nos esclaviza? Y voy a contaros, a raíz de esto, de lo que comentas del coche, eh, bueno, pues una persona cercana a la que conozco, pues eh, bueno, yo me compré un coche hace unos años, un coche de, bueno, pues un kilómetro cero ocasión, treinta y pocos mil kilómetros, y bueno, pues lo pagué y lo, lo sigo pagando a plazos, es, un, bueno, es una marca alemana, es la, la marca alemana más pobre del grupo alemán, ¿de acuerdo? Ahí el último, ese, ¿vale? Entonces me lo miran levantando la ceja como diciendo, pero tú llevas esta marca, empieza por ese, pero tú llevas esta marca... Entonces le miro y le digo, pues sí, tiene volante y cuatro ruedas, ¿qué más quiero? Y además le conecto el móvil y me lleva donde me da la gana. No me hace falta más. Y es que es verdad, es que si lo pensamos, esto aplicado al coche, un poco con lo que decías tú, ¿no, Benjamín? Aplicado al coche, pues parece como que no hace falta más. Y es que realmente, si lo aplicamos a pantalones a zapatos, al tipo de compra que hacemos para casa, a los vinos que bebemos, a los regalos que hacemos en Navidad, es que no hace falta tanto. Y, y Borja, y, y perdona que te interrumpa, eh, algo ahora
5: que se ha puesto tan de moda en estos últimos años como es la práctica deportiva. Yo soy aficionado al ciclismo de montaña sí. y, no me, y, y además yo ¿eh? en Granada tenemos, los que conocen Granada... Tenéis montaña, tenéis lugar, montaña. Tenemos mucha y preciosa montaña para recorrer pues yo me, me quedo asombrado cuando veo gente pues, que se gasta verdadera sí, números de cuatro cifras en algo tan simple como una bici.
2: Y el mayot y el casco, y los guantes, y ah, las bueno, zapatillas, también, no. y la botella. Sí, 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 bueno, bueno, bueno. bueno. Todo, 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 todo. Y al final están a los 150 metros eh, parados en una terraza tomándose cervezas, porque eso lo hemos visto. Entonces, es como que, o sea, vamos a ver, vamos a ser un poquito más sobrios. O sea, orden, que nos estamos desbordando del molde, ¿no? Benjamín. Oye, y en el trabajo, Benjamín, en el trabajo, eh, ¿cómo, ¿cómo dirías tú que, que podemos aplicar o desplegar en la sobriedad en el día a día de compañeros, en el día a día de, de, de trabajo?
5: Yo por lo menos, hombre, yo la ventaja que tengo es que como estoy en un puesto en el cual, pues, es un puesto muy discreto, soy delineante, así de dentro de todo el organigrama estoy al final del todo, pues, pues no tengo tampoco un trato muy, muy así intenso con todo y cada uno de la inmensidad de personas que, con, que participamos en, en esta obra. Pero que sí es verdad que mmm, yo simplemente pues es lo que te digo, con el hecho de que me vean llegar con el mismo coche que tiene 25 años y cuatrocientos mil kilómetros, o que me vean que si yo, por ej como por ejemplo, mi, ma mi mujer es maestra e interina, y yo le he dicho alguna vez a ellos, digo, oye, mira, yo es que si mi mujer la llaman a trabajar de la otra punta de la provincia de Almería, si a mí no me merece la pena este trabajo, yo dejo este trabajo con total, con total eh, tranquilidad, porque para ello, eh, para eso ella, ya que alguna vez en otro programa lo habéis mencionado a Proyecto Amor Conyugal, para eso ella es mi ayuda necesaria. Entonces, yo prefiero estar con mi ayuda necesaria, con la mujer que Dios ha puesto en mi vida, a un puesto de trabajo, por mucho que a mí me pueda desarrollar profesionalmente. Porque al fin y al cabo muchas veces cuando uno ve los currículums de, 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 de gente en el, en, en el mundo, pues dicen, pues mira, esta persona ha hecho que se ha hecho un puente en Vietnam, que se ha estado haciendo tal obra en Australia, que se ha estado en, en los Emiratos Árabes, que se ha estado en tal sitio, en tal otro, en tal otro. Pero luego ves su vida personal y te encuentras con gente que, que están separados, que no tienen familia. Que ven su vida vacía, que mmm, intentan, pues, eso, mmm, huir de la sobriedad, porque en el fondo se sienten tan vacíos que la sobriedad les da pánico. Sí. Eso es lo que intento también yo transmitir, pues, bueno, desde decir, digo, oye, mira, yo soy aquí delineante, podría quizás, también es verdad que estoy, casi soy aparejado arquitecto técnico también, podría haber trabajado como en, en tal, en cualquier otro sitio del mundo, y sin embargo, he preferido la sobriedad y vivir el amor que Dios me trae a través, a través del sacramento del matrimonio.
2: Fíjate qué bonito lo que estás diciendo. Es decir, en tu trabajo trabajas con sobriedad, haces tu trabajo bien hecho, pero preservas y cuidas tu matrimonio desde esa sobriedad del trabajo sin necesidad de tener que aspirar a esos grandes proyectos. Impresionante, ¿eh? Aquí hay un mensaje de fondo muy potente y me gustaría, fíjate lo que te digo Benjamín, me gustaría dejarlo aquí, aparte de que se nos está yendo el, pro, el tiempo del programa, creo que aquí hay un mensaje muy potente, es decir, cuántas veces por circunstancias de trabajo nos entrampamos en una espiral de ambición que es todo menos sobria y acabamos cargándonos lo que a la larga sería el pilar de mantenernos rectos en la vida, que es la familia. Siendo un poquito más sobrios, pues quizá defendamos mejor lo que es nuestra familia, que últimamente, no sé, pero está un poquito atacada, ¿nos ¿No parece? Un poquito. Totalmente. Eh, Benjamín, un millón de gracias por estar con nosotros este rato. Ha sido un gusto escucharte. A, vo a vosotros, al señor
5: y a nuestra jefa, la madre, siempre.
2: Pues muchas gracias por tu testimonio realmente
3: interpelante y, y digno de escucharse y de pensar en él, como nos ha comentado Borja. Gracias.
5: Igualmente a todos. Un saludo a todos en
2: el Señor. Bueno, pues eh, con Benjamín no nos ha dado tiempo al plan de acción, pero en cualquier caso vamos a hacer la oración del plan de acción para todos. Señor, te pedimos... Que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de crecer en sobriedad para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos. Jesús, en ti confiamos.
1: So, 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 so,
4: Pues amigos todos, hasta aquí hemos llegado con la sobriedad en este previo a la Navidad. Gracias Benjamín por unirte a nosotros, me quedo con esa frase que has dicho que la sobriedad tiene que ver con darse cuenta que todos los dones recibidos son por su misericordia. Gracias a todos por vuestro tiempo y de corazón muy feliz Navidad.
3: Os deseamos una muy feliz Navidad en oración, recogimiento
2: y sobriedad. Cuidaros mucho. Amigos todos, muchísimas gracias, Benjamín, muchísimas gracias por prestarte a esta entrevista, a este rato de radio. Gracias por compartir con nosotros vuestro tiempo, es un placer estar con vosotros, os deseamos una muy feliz Navidad y, como siempre digo... El sagrado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción y entrega en nuestros rosarios. En Radio María tenemos una nueva cita el próximo 25 de diciembre, de 5 a 6 de la tarde, aquí. En Radio María, una hora menos en Canarias. Hasta entonces, rezada la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol, para que nuestra Tierra de María siga siendo siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.